0: Sejam bem-vindos pistoleiros e pistoleiras, esse é um aviso rápido, eu sou o Thiago Corrêa e estou aqui só para avisar que essa é a parte 2 da nossa entrevista com o maravilhoso Luiz Eduardo Soares. Então, para você não ficar perdido na conversa, se você não ouviu o episódio anterior, pare, volte... Ouça aquele primeiro, e essa é a continuação do nosso papo sobre o livro dele chamado Desmilitarizar, saído pela nossa querida editora Boitempo. Eu espero que vocês gostem muito, particularmente eu prefiro esse, vocês vão entender o porquê que eu prefiro essa parte do que a outra, mas eu espero que todos se divirtam e aprendam muito com esse papo. Passando só para dar uma, uns recados antes da gente começar, nós não teremos o bom o mal e o feio ao final desse episódio, por um problema de agendas entre eu e a Letícia. Ela estava viajando, a gente estava em fuso horários diferentes, estava um pouco complicado. No próximo, eu prometo, teremos. A gente pode até engordar o papo para que ele aconteça devidamente. E você já sabe, esse é um projeto Totalmente independente, apesar da nossa parceria com a editora Tempo, ela não envolve dinheiro. Esse episódio é financiado e é mantido apenas pelos nossos apoiadores. Seja um deles também, entre em catarse.me barra pistolando e ajude com o quanto você puder. A partir de 5 reais você nos ajuda muito. Eu não vou falar muito mais do que isso, os conteúdos citados e muitas outras coisas... Você pode também encontrar em Pistolando.com, fale conosco no Pistolando Pod, no Twitter e no Instagram e no contato arroba Pistolando.com se você ainda prefere o e-mail. É isso, vamos para o episódio.
1: O, tatá, o chão vai tremer, botar na rua é matar ou morrer, na noite fria chuva na cara, não tem sossego, a guerra não para, olhar atento ao movimento, cisco, papu, a roda que pra dentro. De pedra, sangue inolenta, combatendo nessa guerra desde os anos 70. Vamos a cabeça porque fugiu? Cadê o bagulho? Casa carinho. Tá, tá, o chão vai tremer. Rota na rua é matar tá, tá, ou morrer. Roda tata, tá, tá, o chão vai tremer! Rota na rua é matar tá,
0: tá, ou morrer! Professor Soares, eu gostaria de de perguntar, na verdade voltar uma meia hora do nosso papo quando nós estávamos falando sobre é, militares que entram na política por conta do, dos períodos de greve e tal, uhum. e, enquanto a descrição toda acontecia na minha cabeça um nome gritava assim a, apesar de não ter é, necessariamente a ver com a polícia que é o cabo da Ciolo o cabo da Ciolo também é uma, da, uma das figuras que apareceu nessa onda de greve e tal e ele é um bombeiro militar, o que me levou à pergunta de como ficaria a questão de bombeiros militares nos estados que trabalham dessa forma. Eles também deveriam ser desmilitarizados?
1: Me parece que sim, sem nenhuma dúvida. Nos outros países desenvolvidos, a prática, a experiência é de bombeiros civis. Nós não precisamos militarizar para ter disciplina, para ter organização. Para ter eficiência, de modo algum. O cabo da Ciolo é até um um, um, um exemplo é um pouco fora da curva, porque ele foi eleito pelo PSOL. Uhum. Os outros foram sempre eleitos por partidos conservadores. E o da Ciolo foi eleito pelo PSOL e tinha um discurso mais crítico e progressista, começou a, inclusive, assimilar as pautas da segurança pública para a sociedade, no sentido supra corporativo, mas isso não durou muito, né? Ele não só não se entenderam e ele acabou recuando e retomando uma uma pauta mais corporativa e depois bom, o destino dele conhecido, acabou sendo de sucesso, porque se nós considerarmos a sua votação, né? Nossa, então, ele se... mandou
2: benzaço.
0: É. É, e hoje hoje ele é um um folclore, é, né? Eu é. eu inclusive sou eu, Uma inclusive, sou a favor dele ser, agora que não tem mais o Eurico, o próximo presidente do Vasco.
1: <risos> é um grande. É ele, é vascaíno, ele é Vascaíno, eu não sabia. É um grande campeão de
0: memes. Ele foi é. num dos jogos antes da parada para a Copa América, acho que no penúltimo jogo antes da parada para a Copa América, e o Vasco vinha num período horrível assim, e ele chegou lá falando que ia ganhar de 1 a 0 ia ser sofrido e tal. O Vasco fez um gol, os 43 do. Do segundo tempo, assim, e <risos> ganhou de 1 a 0 E durante Profética. algum tempo estava o estádio todo gritando Glória a Deus! Glória a Deus! <risos> <risos> se eu não me engano, eu posso estar tá falando, eu posso estar tá falando mentira, mas eu vou falar aí, dane porque é folclore né? É folclore total. Mas ele falou que se no jogo do Vasco o pessoal grita sete vezes Glória a Deus, o Vasco esse ano não cai. <risos>
1: Bom, o cara
0: o cara é, ele o cara é ele um tem carinho. que ser o presidente do Vasco. É. De repente, não, outro do...
1: dia eu cheguei, outro dia não já tem tempo eu cheguei no aeroporto Santos Dumont e havia uma aglomeração, gente gritando e flashes e tal. Eu pensei, bom, é, algum tumulto, mas depois eu percebi que havia alegria no ambiente. Bom, é alguma grande celebridade, né, das, das artes, da música, do que seja afinal era o era o Daciolo ali abraçado Cara, <risos> e, e curiosamente todo tipo de gente mesmo que não votaram nem quatro nele, o achavam uma espécie assim de, de signo simpático da sei lá do desvario nacional algo assim
0: é, a gente tem um pouco medo disso assim porque Eu essa piada paguei. pode levar a gente para para um radicalismo religioso que a gente até tem um pouco de pavor. É, Mas claro, tá, claro. claro. Já isso está né? é, ter né? Isso outro já preparado. É, é, é. <risos> isso vai ter que ser outro episódio. Letícia ia fazer uma pergunta.
2: Eu ia fazer uma última pergunta, porque a gente já está falando aqui horas e as pessoas precisam. A gente precisa liberar os convidados, né? Senão é cativeiro. É... <risos> Eu queria perguntar como seria essa transição, porque é, as mudanças são muito grandes, né? As mudanças que vocês... É, que a PEC, depois que as pessoas vão ter que ler o livro para ver o que, que é, tá? Sinto muito. É, as propostas para essa desmilitarização, elas envolvem uma série de mudanças muito profundas, coisas estruturais, que não tem como ser fácil fazer tudo isso, né? Porque é muita coisa para mudar. Como que seria feita essa transição? Pelo que eu li, assim, no... no, no... No livro, as pessoas têm uma das objeções: é a complicação que seria, vai ser retroativo, não vai. Quais são os desafios A questão da previdência. Né? É, a parada isso. da previdência, que é complicada. E o próprio fato da pessoa. Como é que você faz? O cara tem uma patente militar, o que você faz com essa patente? Sim, sim. Né? Joga fora, enfia no cu, a gente fala palavrão aqui, tá? É... O que você faz com isso? <risos> não é uma coisa simples, né? Então, como se daria claro. essa transição? Quais são as propostas para essa mudança, se ela acontecesse?
1: Seria é, em primeiro lugar, eu acho que é importante dizer, porque eu ainda não disse, que a PEC 51, essa proposta de emenda constitucional que eu ajudei a elaborar, foi apresentada no Senado Federal pelo senador Lindberg Farias em, em 2013. É importante reconhecer aqui essa patente, essa autoria é, em torno da PEC se formaram grupo de discussão. Aliás, para a sua formulação também houve muita interlocução ao longo de muitos anos. não é alguma coisa que se tira do bolso do colete, é um trabalho coletivo. Há é, linhas gerais, porque numa mudança constitucional, quanto menos a gente avançar, melhor, desde que o caminho fique bastante claro. Porque senão se torna muito difícil a aprovação, porque novas contradições vão surgindo a todo momento, novas polêmicas, isso evita a possibilidade de isso mínimo. Né? Então, a gente deve sempre ser bastante econômico uma PEC. E, por outro lado, porque não cabe mesmo na Constituição nada que não seja permanente por definição, uma regra de transição. Então, a gente pode transferir para a regulamentação e para para o infraconstitucional para a legislação intraconstitucional mas basicamente há princípios gerais em primeiro lugar, ninguém pode ser prejudicado então não, não se pode prejudicar ou desrespeitar qualquer direito adquirido de modo que todo mundo que entra na polícia militar fez seu concurso etc vai terminar a sua carreira eh, tendo respeitado os seus direitos elementares a ideia é que se faça uma substituição gradual que dependa das novas ações sob outras condições isso vai ser conduzido passo a passo, Estado a Estado. Não faz sentido que a União controle um processo que tem justamente como valor importante o respeito à federação. Outro aspecto da PEC é o reconhecimento de que o Brasil tem, afinal de contas, um território... Eu fui a Manaus lançar o um livro, e participar de uma palestra, isso um tempo, encontrando colegas lá, muito generosos, que fazer um trabalho muito importante, e que me apresentava uma realidade social e, e a própria violência completamente distinta da, da realidade que nós encontramos Rio São Paulo. Por exemplo, nos estados do Sudeste, é, o mesmo eu vi, visitando São Luís, colegas em São Luís. Então, nós temos, e, e é claro, não preciso trazer detalhes disso, nós todos conhecemos o Brasil Quão variada é essa realidade? Será que o modelo policial paulista, digamos de, de polícias metropolitanas, seriam adequadas para o caso amazônico, que o desafio principal é o deslocamento, é o transporte, por exemplo? Uhum. E, e nós temos, enfim, são, são desafios de, de ordem diferente. Portanto, a ideia é federativa, federalizar, permitir que os estados discutam e se pronunciem em suas constituições estaduais defina o seu próprio modelo, mas seguindo basicamente as ideias do ciclo completo da desmilitarização e da carreira única, sobre a qual ainda não falei. Então, ao longo do tempo mais adiante, é, complemento com algo que é bastante simples e muito importante. Então, os estados discutiriam uh, o modelo de transição com respeito a direitos adquiridos e, em cada caso, se uh, daria afirmaria essa, essa alteração como política de Estado e não de governo, ou seja, ao longo de uma década. E nós teríamos aquelas pessoas que ainda estão no regime anterior, ainda, ainda recebem, ainda têm os seus direitos, inclusive, previdenciários garantidos, legalmente, como qualquer um na sua situação original, e aqueles outros que já vão entrando num regime distinto. Essas transições já ocorreram no Brasil. Quando se transferiu a capital para Brasília, funcionários do Rio se muitas áreas puderam optar, preferiam ir para Brasília ou ficar, se preferiam mudar de previdência e seu, seu regime é, institucional, etc. Então, há várias experiências. e Isso tudo é objeto de conversa, deveria ser, com as entidades dos próprios profissionais, de modo que a gente vá avançando gradualmente sem solavancos. Isso não significa que não vá haver dificuldade. Mas, como eu costumo dizer, quando alguém aventa a possibilidade de que nós enfrentemos riscos que produziriam situações mais graves que nós que nós vivemos, é, processos assim complexos, previsíveis e ninguém pode, honestamente se, se antecipar ao futuro com absoluta certeza e segurança, isso não existe. Mas, se nós não ousarmos, nós não... são inadiáveis, e de uma coisa eu tenho absoluta certeza, nós não podemos ficar pior do que estamos, quer dizer, a, a... Evocar um futuro confuso possível é ainda menos mal do que aceitar, lá, convivendo e perenizando uma situação tão grave quanto essa, que envolve genocídio, que envolve exploração eh, da força de trabalho policial num nível inaceitável e assim novamente. Quer dizer, esse quadro de hoje, em que nós não investigamos os crimes, não os prevenimos e maltratamos os nossos policiais e caímos pelo. pelo eh, e o abismo da, do caos, né, da, desse, desse desentendimento brutal, esse caminho, essa situação é inaceitável e isso nos dá energia suficiente para ousar, para caminhar. E aí há os detalhes técnicos que são indicados na PEC, mas apenas aqueles indispensáveis para a condução do processo. A questão, se me permitem ainda, da carreira 1 é muito relevante, que é a grande bandeira da policial. Isso significa o seguinte... Quem está nos ouvindo, talvez não saiba, mas na, na Polícia Civil ocorre o seguinte, um jovem ou uma jovem, de vinte poucos anos, termina o bacharelado em Direito, uma família que lhe proporcionou estudos sem necessidade de combiná-los com o trabalho, então houve a possibilidade de dedicação integral ao estudo, fizeram uma excelente faculdade, um ensino de primeira qualidade, etc., e se credenciam a fazer, então, o concurso público para delegado ou delegada. Bom, fazem esse concurso, passam, nunca estudaram segurança pública, porque direito não é segurança pública, nunca estudaram, se prepararam para a gestão de pessoas ou administração, e, no entanto, vão ter de administrar as delegacias. Chegam lá, vão passar por um período curto de, de adaptação de treinamento, uma formação complementar, mas basicamente se vêem com operadores do direito, basicamente, vem assim, não como. Propriamente policiais, a maioria, pelo menos, está crescentemente com essa identidade mais judicial, mais jurídica do que policial, e é, vão controlar, é, conduzir, liderar grupos de dezenas de policiais que estão ali, eventualmente, há 20 anos. E, e, e esses policiais que estão ali há 20 anos também tem um terceiro grau, também têm estudos universitários, também têm um universitários, mas não são bacharéis em direito, não fi, ou não fizeram o concurso digamos que alguém que esteja ali um inspetor, um escrivão, queira fazer o concurso para delegado. O delegado vai ganhar muito mais, vai algum dia eventualmente chegar a dirigir a sua polícia, tem um status muito superior, salário, status, prestígio e possibilidade de ascensão política na, na interior da instituição. Enquanto os outros que não são delegados, esses não têm como subir além daquele daquele teto é bastante limitado. Digamos que um deles queira fazer concurso para delegado. Faça lá o bacharelado e se apresente para o concurso. Pois nessas provas, os seus 20 anos de polícia não valerão meio ponto. Meio ponto. Eu conheço casos em que um, um, um não delegado, um agente, tem dois mestrados um doutorado e, e, e se sente tratado de forma humilhante pelo delegado que está no, uma esfera superior, então ele pode ser muito mais velho, muito mais parado, muito mais superior. Nossa, imagina. Isso faz com que se entenda a tensão interna. Um amigo meu da polícia teme uma tragédia um dia, porque delegados e agentes se cruzam nos corredores e todos estão armados. Para ele dizer ah, isso, vocês, imag... vocês imaginem o nível de tensão interna é, e os sentimentos que existem. E mais, há uma lei essa. Existe a lei, a lei do voto. Excelente. eu não sei se vocês sabem disso. Foi sancionada a lei que é, determina que os delegados de polícia... Caramba! gente Não, Sim, gente. não pera, você faz sentido sério, Eu vou falar sério, é verdade isso. E eu recebo de agentes, por exemplo, dois ou três da Polícia Federal sempre me mandam umas fotos com os documentos fixados no painel da delegacia Assinados pelo delegado Dizendo se que, é, essa autoridade Não mais aceitará é, Documentos, etc A ele destinados Sem que O vocativo utilizado Seja aquele determinado pela lei Mas gente, é esse, como isso Isso é assim? esse inível, esse arrombado é é é Surreal Isso é ser muito arrombado né? Cara, é não, surreal. não. É, surreal. <risos> é surreal Então vocês imaginem ah, o nível de tensão interna. Isso dentro da Polícia Civil. Na Polícia Militar, de uma maneira distinta, mas também essa duplicação, essa divisão interna, porque nós temos os oficiais e as praças. E um teto que impede a progressão acima de, eh, do status de sargento lá para as praças. E com todas as implicações. 25% dos policiais civis e militares afirmam terem se sentido, ou já terem sido vítimas. De, de respeito aos direitos humanos de, sob a forma de tortura, do que designam como tortura. Meu Deus! Então, é, a situação... É, mulheres mais ainda, mais do que os homens, foram é, sofrendo vários tipos de, de violação de direitos e abuso. etc. A situação é, é também muito grave na relação entre si e há casos de confrontos armados, tem, foram relatados Detalhadamente pelo site Ponte, a né? ponte que se tornou um veículo de comunicação muito importante na área de segurança pública, abordando questões críticas, etc. Então, de fato, a carreira única, o que ela significa? Que todo mundo entra pela mesma porta, entra por baixo, vai um de acordo com sua trajetória, seu conhecimento, seus méritos, os concursos que faça, o tempo de sua trajetória institucional, etc. Como ocorre em qualquer polícia não é? do, do, do mundo, sem jeito, está entrando, vai para a rua, faz o trabalho de rua e imagina que um dia, quem sabe, chega a chefiar aquela polícia de uma carreira. E quem passou por isso tem mais legitimidade interna, porque já pisou na rua, já teve, já teve experiências. E mais, a hierarquia interna é mais respeitada. O subalterno respeita mais o superior, quando sabe que haverá uma nesse quadro e pela dinâmica natural. E ele também terá, ou ela, a, a autoridade equivalente a esse seu superior. E isso é muito mais democrático, isso isso estimula a coesão interna. E, e essa, portanto, é uma bandeira. Né? Então, parece, para quem não é da área, isso soa tão tão absurdo, antiquado, irracional. No entanto, é ainda é a nossa realidade you hey.
2: Bom, falamos pra caramba, Tiago, você quer perguntar mais alguma coisa?
0: É, é assim, a gente prometeu uma hora, né? Porque a gente até Nossa não senhora. queria comprometer. Não pra falar 12. O tempo, mas, mas assim, o, o papo vai, é muita coisa. E aqui a gente tá arranhando a superfície do livro, assim. Sério, esse livro aqui, cara eu vou recomendar pra todo mundo, todo mundo tem que eu, comprar eu botei mas foto no correndo... story, vão lá
2: ver o meu tá todo rabiscado, todo <risos> anotado, porque tem muita coisa toda página tem alguma coisa que você fica pensando é muita coisa, é muita informação e muito questionamento que a gente não se faz no dia a dia não vale muito a pena ler, gostei, gostei muito demais mesmo, mesmo. Isso,
0: eu fico muito feliz. mas correndo o risco de Acabar aparecendo cárcere privado, eu queria fazer <risos> mais uma perguntinha só. Ah, tudo bem, tudo bem. É, sou eu que vou editar, <risos> então vai tudo sobrar no meu. Eu, eu vou me permitir essa, essa última pergunta, então. Só para amarrar as coisas, nós temos uma... Eu sou comunista, eu, eu sou um comunista irremediável, e grande <risos> parte da nossa audiência é uma audiência bastante identificada com a parte da esquerda revolucionária.
1: Uhum.
0: Até, eu ouso dizer até que é mais da esquerda revolucionária que da esquerda liberal, mas a gente não tem nada sobre isso. Mas é uma... É uma, uma quase, quase repelindo a centro-esquerda já, que é, é esquerda uhum. mesmo, ferrenha. E uhum. nesses rolês do campo da esquerda nós temos muito contato com o pessoal anarquista também e tal, né uhum. nos círculos anarquistas eu, eu vejo isso mais nos anarquistas eu posso estar enganado, provavelmente algum ouvinte vai me xingar por isso uhum. mas a gente vê muito sobre o, a linha de raciocínio do ACAB, né do All Cops Are Bastards uhum. e eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso Sobre essa, essa negação da, da, da polícia Do, do uhum. sujeito, do policial Enquanto linha de raciocínio De que se o cara é, prestou-se a colocar aquela farda Ele basicamente assinou embaixo de um contrato Que o coloca como um representante da violência do Estado
1: Sim, não isso é importantíssimo, Tiago Aí a gente chega às questões decisivas, né, fundamentais o, o diálogo com os anarquista é sempre muito importante, muito inspirador. E se a gente não tiver possibilidade de enfrentar essa interlocução, os argumentos não se sustentam. Porque, Sim. a rigor, né? O, é, é essa interlocução decisiva. Eu Acho que desde o século XVII, pelo menos assim na modernidade, o grande embate e a grande reflexão. Eu diria o seguinte, o, eu não vejo... A minha utopia é igual à sua, então eu sonho com uma sociedade sem estados, sem classes sociais, em que não sejam necessárias leis e justiça, justiça criminal e as instituições do Estado, etc. Isso, entretanto, a meu juízo está muito, muito, a não ser que a humanidade seja dizimada pela pela catástrofe climática, o que está posto também como uma hipótese, né? ou tenha de voltar a viver em situações que tornarão, a etnologia a grande referência para nós, mas de toda maneira o até onde eu vejo no horizonte se a espécie humana conseguir do, dobrar o cabo da boa esperança desse rio climático, <risos> é, até onde eu enxergo essa utopia vai continuar sendo utopia um lugar um não lugar porque no horizonte histórico não vejo posta a possibilidade do fim do estado das classes sociais com a realização do, de uma utopia Pode ser que eu esteja enganado Tomás, esteja enganado Mas eu não vejo é, De qualquer forma Enquanto houver Estado E, portanto, classes sociais Haverá polícia, justiça, criminal etc. E como nós Na minha perspectiva E suas instituições Faz toda a diferença É muito bom estar atento Para as distinções Entre as modalidades Práticas desse Estado Nesse sentido, eu não me reconheço no tá, Estado e Revolução do Lênin e tenho uma visão muito mais próxima do, digamos, do marxismo do Gramsci, que abre espaços para pensar, por exemplo, o próprio terreno do Estado como terreno de disputas diversas em níveis distintos, com ritmos diferenciados, em uma complexidade maior. e Isso uhum. não se resolve num átimo e de uma vez por todas verticalmente na tomada do palácio de inverno acho que o pode até acontecer eventualmente também uma situação tipo o que se nos oferece como atividade histórica então nós passa a ser muito relevante sim o regime político porque no estado de revolução pelo menos a leitura mais direta do estado da revolução sugere o seguinte o estado é um instrumento de dominação de classe. Então, nós podemos ter ou ditadura da burguesia ou ditadura da burguesia, que são as, as únicas opções. E na ditadura da burguesia, há tintas são absolutamente irrelevantes. O que se chama democracia não é senão outra modalidade burguesa, etc. Não é a visão que eu já da resistência à ditadura e na experiência brasileira que eu acompanhei. Né? A minha geração, ou pelo menos aqueles com os quais... Eu me identifico, um, valorizaram muitíssimo as conquistas democráticas e ainda realizam, por, por nós termos talvez conhecido a ditadura, conhecer a importância das diferenças, ainda que elas sejam aquelas que são vendidas na, na autopromoção de, do, do regime, etc. são apreciáveis, são muito significativas. É, a, a despeito do fato de nós continuarmos tendo a, a exceção como regra nos territórios vulneráveis, tudo o que é conhecido. Então, eu acho que faz diferença o regime político. Estou disposto a lutar por democracia, com um o Estado democrático de direito, com regras etc., sabendo das suas limitações no, no contexto histórico em que nós nos encontramos. Eu acho que é uma opção importante. E, nesse sentido, se faz diferença o regime político é, entre a ditadura de um Bolsonaro ou de um Mourão e uh, um Estado democrático de direito conduzido por um Ulisses ou a, a alguém dessa, dessa, dessa linha, ou por Fernando Haddad, ou por Lula, etc. Eu acho que faz muita diferença. Faz uma diferença para todo mundo, para os movimentos sociais, inclusive até para o destino futuro, dos próprios movimentos sociais para que eles sejam até capazes de amadurecer conduzir o Brasil para avanços mais consequentes e mais consistentes na linha do aprofundamento da radicalização democrática, então eu acho que faz sim toda a diferença, e portanto faz também toda a diferença as formas de ação da justiça da política criminal e das polícias, isso faz diferença, salvar uma vida não é isso. eu acho que é ao contrário salvar uma vida tem tem muito significado. Eu posso ter, concluir lembrando uma situação que eu vivi com o Lula é, em meados de 2001, nós fizemos eu eu era membro de uma equipe que coordenava a formulação do plano de segurança que o Lula apresentaria ao país em 2002 na campanha eleitoral. E nós fazíamos audiência pública, ou audiências públicas Brasil afora e eu tive a ideia de fazermos no um Jardim Ângela é, na cidade de São Paulo que era a área mais violenta do país e uma das mais violentas do mundo e, uhum. e com a ajuda é, do padre que atuava e defendia os direitos humanos naquela área, não me lembro se era padre Jaime, eu acho que sim era uma grande figura figura encantadora, admirável ele, é, nós pudemos fazê-lo na na igreja na igreja local então, num sábado de manhã, nos reunimos na igreja, eu, o Lula e dois outros companheiros, e mais o padre, e ouvimos, reunimos a comunidade, muita gente na igreja, fora da igreja também, ouvindo nos alto-falantes, etc., e nos reunimos ali para ouvir. Era uma audiência, então era para, evidentemente, ouvir. E a população, sobretudo as mulheres, contavam histórias terríveis da violência policial, como seus filhos foram mortos filhos dos seus vizinhos e histórias comoventes e, e terríveis e nós estávamos ouvindo há quase uma hora e Lula então tocou meu ombro e disse assim poxa Luiz Eduardo nós estamos aqui há uma hora ouvindo e as pessoas só falam em polícia nós estamos aqui Aí, esse tempo todo elas não falaram de educação de emprego não falaram de saúde só falam de polícia não é possível e aí eu disse o seguinte, Lula, sabe por que eles só falam de polícia? Porque você é o principal líder popular do Brasil, da América Latina, e nunca falou de polícia na sua vida. E para eles, essa é uma questão de vida ou morte. Essa, você só pode lutar por, por saúde, educação, o, o que seja, se você estiver vivo. Uhum. Eles querem uhum. que seus filhos cheguem vivos em casa.
2: É o básico do básico do básico, né?
1: O básico. Então, é, eu sempre... Eu sempre me lembro do dessa desse episódio. Veja, o Lula é um sujeito muito inteligente e extremamente sensível do ponto de vista social. E, e essa questão da polícia era tão distante, de fato, da, da cultura sindical, da cultura das esquerdas. Isso parece tema da direita, intrinsecamente conservador, É como se isso não fizesse parte da sociedade, como se fosse um, um fenômeno. Vamos cuidar do que interessa, o resto se ajusta naturalmente não se ajusta naturalmente. É, nós temos os casos dos países do leste europeu, do socialismo real, sabemos como é que o Estado se organizou na ditadura do proletariado e como a polícia funcionava. Os debates a respeito de direitos individuais e direitos humanos, esses debates foram absolutamente instrumentalizados pelo socialismo real. Então, um socialismo ou um comunismo que tivesse compromisso efetivo com direitos humanos. Isso faz sentido para começo de conversa, para mim faz, mas faz sentido para quem tem uma perspectiva distinta, um horizonte de que uh, o que importa é a sociedade, é o partido, é a revolução, e os indivíduos são sacrificados e, e pagam-se os preços, quebram-se os ovos para fazerem seus omeletes. Essa visão instrumental sempre teve presente, ainda que nem sempre de modo hegemônico, mas sempre teve presente. E eu me oponho a essa perspectiva aí pela minha formação na área de direitos humanos, etc. Eu sempre busco compatibilizar os compromissos políticos, mesmo os mais radicais, com esse limite, que é a instrumentalização do ser humano individual. É, e Eu acho que isso nos remete à questão da polícia e da imediaticidade, da urgência do tema policial. Às vezes, a gente está numa grande discussão política, mais teórica, mais reflexiva de respeito à história e nos esquecemos que agora mesmo aqui perto ou aí perto ou perto de quem nos ouve pode estar havendo uma incursão policial irresponsável e assassina, criminosa gente pode estar morrendo sendo injustiçado, tratado como coisa né? então é Há o que fazer e há como interromper, pelo menos me parece que a gente pensava que nós busquemos salvar vidas e interromper a barbárie, e interceptar a barbárie. Há muito a fazer para reduzir danos. O Brasil pode ser capitalista, e injusto como é, submetido a, a ditames do capital financeiro e, e ao imperialismo, e ainda assim matar menos, ser menos cruel, promover menos barbárie? Pode. Há várias maneiras de, de nós vivenciarmos esse período histórico. eu Estou absolutamente convencido de que a opção não é ou, ou, ou a, a revolução absoluta que transforme o quadro da humanidade de, de imediato, ou a aceitação e o convívio com a, com a barbárie que está instalada entre nós. eu Acho que há muitas mediações. E a história nos impõe o respeito a mediações, porque senão acho que nós vamos chutar a parede não E vamos nos imobilizar, vamos continuar silenciosos em relação a, a mudanças parciais, porque nós não queremos nos comprometer com nenhuma que não seja efetivamente a mudança definitiva, a espécie de grande redenção que vai vai nos levar a uma outra condição. Eu acho que é... Eu, eu vejo assim como um dever político a luta do dia a dia, a salvação das vidas, a redução dos danos, a, a ocupação dos espaços e com a perspectiva sempre crítica, evidentemente, para evitar a cooptação.
2: Nossa Senhora!
0: Perfeito. Falamos
2: de mil coisas e ainda faltam 12 mil, na verdade. <risos> mas é, a gente tem que liberar o sequestrado, né? Então. <risos> então... Mas, mas sabe
0: o que é isso, Letícia? Ah. Sabe por que esse assunto rende tanto? É porque durante muito tempo, muita gente ficou falando durante as eleições de que o, o efeito Bolsonaro se deu muito por conta de a esquerda não ter um programa de segurança. E a segurança pegava muito e a esquerda não falava de segurança, não falava de polícia, não falava disso, daquilo. E esse programa é uma prova de que a esquerda tem muito a falar sobre segurança. A gente... Dificilmente ver esse debate, ver esse papo acontecendo de alguma forma. Uhum. Então, quando, quando tem, a gente quer extravasar, a gente arranhou a superfície do livro. Não o meu, o meu não tá danificado, <risos> mas, mas, assim, tem, tem muita coisa para se falar e a gente precisa, precisa mesmo que a esquerda tome para si. O, o palco o, a pauta da segurança pública para falar mais sobre isso e não parecer que só a direita e no nosso caso atual só a extrema direita tem um programa de segurança pública por mais canhestro que seja a gente sabe que é mas a, a gente precisa colocar
1: a, o nosso bloco na rua exatamente Thiago eu não poderia concordar mais porque é impressionante. É, se nós não falarmos, a direita falará. Se nós não conduzirmos, a direita continuará conduzindo. E nós estamos vendo o que está acontecendo com a condução da direita nessa área. E mais, e mais, esse nosso silêncio sobre isso criou um vazio até na esquerda, que, quando esteve no poder, não foi capaz de apresentar essa alternativa na prática, não é? Uhum. Ou, ou, ou fez muito timidamente por período muito curto. Veja os governos dos estados onde há lideranças progressistas no poder, salvo exceções, nós temos a réplica do mesmo, a ausência das nossas perspectivas, mesmo com os governos assim ditos de esquerda, as nossas perspectivas que foram construídas, os acúmulos que há nesse campo tantas experiências e perspectivas interessantes elas não estão sendo levadas em conta porque tem prevalecido a demagogia punitivista esse populismo de direita que se infiltrou também no campo da esquerda então a esquerda está oferecendo é, o silêncio de um lado e as práticas conservadoras de outro como sendo as, su as, su as suas possibilidades então ora se é para se é para ter rota na rua é melhor chamar o Maluf, é melhor chamar o Dória. Né? Se a esquerda tem como proposta alternativa fazer mais do mesmo, então vamos chamar os mesmos de sempre e a direita para conduzir adiante a sua proposta. Quer dizer Nós temos sido incapazes de formular publicamente propostas críveis e também realistas. né? Nós não temos ido para esse embate, temos recuado e aceito a criticamente a demagogia populista punitivista.
2: É, é, eu tô eu tô pensando no, no, no Freixo, né, que é frequentemente acusado de defender de, defender, de... Ah! é frequentemente acusado de defender bandido, mas é o único que tem algum tipo de proposta para tutelar os policiais também, né? As famílias dos policiais que são mortos em serviço. Então, é, isso tem que ser realmente cooptado pela esquerda. Cooptado não, tem que ser abraçado mesmo pela esquerda. A gente tem que tomar pra gente essa, essa, esse tipo de coisa, porque ninguém mais vai fazer do jeito que a gente acha que é certo para todo mundo, né? Vai continuar isso, nessa merda que verdade. tá. Então, eu, eu acho engraçado que as pessoas são resistentes a aí essas mudanças essas coisas assim mas é, não está dando certo claramente não está dando certo alguma coisa tem que ser feita né e,
1: uhum.
2: e, e me parece que esses caminhos todos apontados são as únicas soluções viáveis né
1: é o Marcelo o Marcelo Freixo é um grande exemplo o querido amigo e parceiro da longa travessia Marcelo é um dos poucos políticos que tem enveredado por esse caminho e se arriscado com intervenções muito importantes e formulando propostas e alternativas etc são poucos né no brasil são poucos os que têm uh, avançado nessa nessa área mas enfim é, então esse programa para mim é muito importante essa oportunidade que vocês dão e toda a generosidade da leitura que vocês fizeram do livro ter acesso ao público de vocês isso tudo é muito muito importante para mim porque se a gente não mobilizar esse que compartilham conosco a mesma sensibilidade social com eventuais divergências que são irrelevantes, porque eu acho que não alteram a nossa percepção do real mais imediato. É, se, se a gente não conseguir esse, esse diálogo nesse terreno, nós não temos como avançar. É,
2: então vamos lá, espalhar a palavra, né? conversar bastante sobre o assunto. A <risos> galera que está ouvindo, faça os, os pais, os amigos, os vizinhos ouvirem, discutam, sentem para conversar né? e leiam um livro para ter... Base, saber que vocês estão falando, né? É, bom, vamos, pelo amor de Deus, vamos te soltar. Vamos para pra, <risos> as nossas dicas culturais, então, para a Balada do Pistoleiro. Você conseguiu pensar em alguma dica cultural, Luiz, nesse vulco-vulco todo aí da gravação?
1: Sim, estava olhando em volta para sugerir algumas coisas bem interessantes que, que eu tô lendo. Então, tem um... Vou pegar aqui... Um livro muito interessante para quem se interessa por psicanálise, do Marcos André Vieira, da editora Subversos. É um livro chamado A Escrita do Silêncio, Voz e Letra em Uma Análise. O Marcos André é um psicanalista do Rio de Janeiro, muito interessante, e esse livro, curiosamente, é uma reflexão psicanalítica, mas é também meio autobiográfico, em que ele fala da sua própria trajetória em sua própria análise. Isso torna o livro especialmente interessante. Eu participei de um debate com a Companhia dos Atores na semana passada, e psicanalistas, para discutir a peça do Jobilac, que é um dramaturgo brasileiro muito interessante. A peça Insetos foi encenada no Rio e vai voltar ao cartaz, eu acho que ainda esse ano, em São Paulo. É, se chama Insetos, da editora. Cobogó. É uma editora interessantíssima que só publica, ou pelo menos eu só conheço as suas publicações, de dramaturgia. São peças brasileiras e sobretudo de autores brasileiros publicadas com muito esmero, com muito cuidado. Então, O Insetos, da editora Cobogó, do Jubilá, que é outra sugestão interessante. O, eu, Um livro que não, não foi traduzido, mas de repente, se alguém lê em inglês, é, chamado Dark Money dinheiro escuro ou sombrio, dinheiro sujo né? Dark Money da Jane Mayer uh, M -A -Y -R, M-A-Y-E-R Mayer ela é uma jornalista da New Yorker e escreveu sobre como os bilionários, bilionários americanos desde os anos 80 foram construindo a ultra-direita americana criando think tanks e movimentos, financiando candidaturas. E, ao longo de 20 anos, eles foram ocupando o Partido Republicano, impondo sua agenda, comprando a mídia e assim, subsequentemente. É um livro interessantíssimo para que a gente entenda uh, o quadro, o quadro inclusive, internacional, porque, claro, o Império Norte-Americano se projeta sobre o mundo. não é É um livro da... Deixa eu ver a editor aqui. Ah, é. Anchor. Anchor ah, Books. ah uh -huh. A Division of Penguin Random House, New York. É, Anchor Books. Olha, esse é... O subtítulo é A História Oculta dos Bilionários Sob ah, o Crescimento da Direita Radical. Olha, que interessante. Muito, muito. Esse livro é Muito interessante.
2: Ótimas. Já está tudo colocado aqui na, na postagem, como sempre. Quem quiser Montão. dar uma olhada depois, os links estão na descrição do episódio, na postagem. Vai tanto para o agregador quanto para o site. Um, eu vou dar duas dicas. Vou eu agora, tá, seu Thiago?
0: Manda ver, você já tá vou indo.
2: Dar... Já tô aqui mesmo, né? Vou dar duas dicas curitibanas. Uma é... Esse episódio vai sair quando mesmo?
0: Esse episódio deve sair no dia 25,
2: Ó, oh, então vai ser assim, na ficha, tá? Mas vale para todo mundo, não só para quem está em Curitiba. Vai estar tá tendo agora ainda uma amostra do Ai Weiwei, aqui no Museu Oscar Niemeyer em Curitiba.
0: Opa!
2: Ela fica até o dia 28 de julho. É, então, corram para ver. E se ela, quando ela chegar na cidade de vocês, corram para ver. Eu vi a amostra muito rapidamente em BH com o seu Tiago e com a Fabi, a gente estava, foi logo antes do, do iPod, a gente estava em BH e aí saímos correndo, vendo as salas assim, meio, meio na pressa, porque tinha um evento depois e a mostra foi muito maneira, apesar de eu ter visto muito rápido, eu, eu gostei pra caramba e aí fiquei com pena, né, chateada, porque não dava tempo de ver em detalhes, e quando eu chego em Curitiba pouco depois ela chegou em Curitiba também e aí eu já fui lá ver com calma uh, levei a minha filha e tal, e fui com amigos, a mostra é muito maneira, muito mesmo e vale super a pena ver, então pra quem tá aqui em Curitiba ela fica até dia 28 de julho lá no Museu do Olho, do Oscar Neymar fiquem de olho nela, quando ela aparecer na cidade de vocês, vão ver, porque é muito legal, é muito diferente muito bacana, e aí tem toda a história do Highway Weiwei, que é bem legal também, pesquisem, procurem. E outra dica curitibana é que eu vou dar é a livraria Vertov, que foi o lugar onde houve a noite de autógrafos da Sabrina Fernandes, no lançamento do livro dela, que, por sinal, sortearemos, eu não sei se já teremos sorteado quando esse episódio sair e é um sobrado, é uma casa deliciosa, as pessoas que trabalham lá são ótimas, a proprietária a socorro é ótima, é tudo ótimo é uma livraria declaradamente esquerdista e feminista tem um, um, um acervo sensacional, para quem gosta de livros de comida de gastronomia, tem muito mais coisa do que eu já vi em qualquer outra livraria Uh, tem, então eles têm assim, uns temas bem específicos Tem muitíssima coisa de política Obviamente, muitíssima coisa de, de feminismo É uma casinha deliciosa Eles são super gente boa uh, E eu que sempre comprei Eu sempre dou livro de presente, inclusive para criança O último aniversário que eu fui De uma amiguinha da Carol, eu comprei livro de criança lá também Esquerdistas, obviamente e, uh, Então vale muito a pena E eles têm um perfil no Insta tem, Eles vendem online pela estante virtual Os links estão aqui na postagem prestigiem as livrarias pequenas da cidade de vocês procurem né esses rolês esquerdistas dentro da cidade de vocês sempre vai ter alguma livraria que resiste bravamente né ao, ao avançar das grandes cadeias que comem todos todo o comércio menor e compre dessas livrarias menores que a gente tá a gente assim a gente ajuda a alimentar um pessoal que pensa de uma maneira alinhada com a gente né? A Vertov está fazendo uma iniciativa bacana Eles estão juntando nomes de profissionais De esquerda né? Então dentistas, médicos de várias especialidades Advogados, o que quer que for Para o pessoal que frequenta A livraria saber né? Para quem dá o dinheiro quando precisa de um serviço desse tipo Para não correr o risco de chegar lá no médico E o cara está defendendo é, O armamento para todo mundo Então eles estão compilando assim, Fazendo uma espécie de catálogo de profissionais de esquerda e, e aí você já dá uma filtrada, né, na no uso do, do seu dinheiro, já que estamos no capitalismo e serve o dinheiro, a gente precisa dele e precisa usá-lo para pagar por serviços que pelo menos a gente pague para gente que tá, que tem uma uma bússola moral parecida com a nossa, digamos assim. Então são essas as minhas dicas. Seu Tiago, estou vendo aqui que a pauta está incompleta, você não colocou nada. O que, que é? Que você vai dar de dica?
0: Eu realmente não coloquei ainda, só preciso fazer umas coisas antes. Primeiro, completar os seus serviços. Para quem quiser procurar sobre a vida do Ai Weiwei, para já chegar lá conhecendo um pouco mais sobre a história dele, como é um nome chinês, eu acho que seria bom soletrar para as pessoas que querem procurar. É Ai espaço W-E-I, W-E-I, Ai Weiwei, isso mesmo, é praticamente como se fala. É, a segunda O segundo serviço sobre a sua dica é que a Sabrina Fernandes já esteve conosco no episódio número 15 falando sobre plástico, lixo, reciclagem, ecossocialismo e uma cacetada de outras coisas e Segundamente, como eu diria em tempos de Odorico Paraguaçu, né? vamos falar segundamente, eu gostaria muito, muito mesmo, antes de finalizar minha parte aqui, de agradecer o professor Luiz Eduardo Soares, ele, ele agradeceu a gente pelo espaço, mas é a gente que agradece por, por poder recebê-lo aqui e ter a honra dessa, dessa presença e desse papo que extrapolou todos os limites do tempo, mas a gente quer muito falar disso, a gente sente necessidade de trazer esse assunto à pauta. Eu quero, em nome meu e da Letícia também, deixar o nosso humilde podcast aqui e as nossas redes sociais à disposição para novos livros, para é, divulgação de lugares em que o senhor esteja palestrando, para qualquer coisa que a gente possa ser útil. É, estamos todos juntos nessa caminhada antifascismo. E. Por último, eu... Que legal, a minha... que
1: legal, Tiago. Muito obrigado, você, pela gente...
0: É, é, é uma honra enorme ter aqui o senhor. Eu, eu até mandei aqui, a gente tem um, um chat separado, eu e a Letícia, e eu mandei para ela... 9 do 7, 2019 <risos> 21 e 11 Nesse dia e hora, Luiz Eduardo Soares Ouviu algo que eu falei e disse Eu não poderia concordar mais Eu quero, eu quero botar isso no meu LinkedIn, eu quero tatuar isso
2: ah, E na hora que você falou Eu fiquei, nossa, o ainda tá se achando Muito agora, tá com o peito
0: estufado Eu, eu, tô, eu tô Maluco aqui, eu, eu tô no céu
2: <risos> A gente tá bem A gente tá bem feliz mesmo, Luiz Eu ia deixar pra agradecer depois, Valeu, mas né? depois da dica de Tiago, a gente reagradece eu quero a sua Obrigado. dica, porque eu tô ficando nervosa tem um espaço em branco na minha pauta e que eu quero preencher
0: é, eu vou ficar ainda um pouco dentro do, do tema, na verdade eu vou dar duas dicas, a primeira é um livro, um livro que eu já li há muitos anos e depois eu reli de novo e ele sempre continua atual, é incrível que é o Rota 66 do Caco Barcelos sobre o modus operandi da, da Rota, né, da Polícia paulista, não só durante o, o período do fim da, da ditadura militar, início da redemocratização, quanto a posteriori, o modus operandi mantém-se mesmo, é, questão de plantar evidências, plantar provas, plantar arma para levar uma pessoa, é, é, um, é um livro muito pesado, é um livro muito bom. É, e por último, eu vou dar uma dica de um jogo. De vez em quando a gente precisa se divertir, né? <risos> então, um jogo que eu já havia visto alguns vídeos sobre ele antes. Tive a oportunidade de jogar pela primeira vez com a Laura Inafuku, uma das nossas apoiadoras do nosso projeto aqui. E também depois comprei e joguei com a Letícia. O nome do é, jogo. <risos>
2: é, é
0: muito bom, é muito bom mesmo. O nome do jogo é Keep Talking and Nobody Explodes. É, continue falando e ninguém explode A ideia do jogo é que uma pessoa está na frente do computador A outra não pode olhar para a tela do computador Quem está no computador recebe uma bomba E ela precisa desarmar essa bomba Mas a única pessoa que pode ajudá-la a desarmar É quem não olha para a tela Porque este tem o manual da bomba na mão Então é um jogo em que você precisa ter uma comunicação Aberta, direta, muito clara e muito rápida para conseguir passar todas as instruções e conseguir resolver o enigma que vai desarmar essa bomba. O jogo é muito divertido. É muito divertido mesmo. Eu ri pra mesmo. caramba.
1: Você vai
2: ficando nervoso. Ah! porque. Eu tenho Letícia, dúvida.
1: falta um minuto. O <risos> que, que eu faço? É muito
2: engraçado. Tem os problemas de lógica que você tem que resolver. É muito, é bem divertido. Eu super aprovo. Eu gostei. É muito
0: é... Bom,
2: bom, então fechamos as nossas dicas. Luiz, se as pessoas quiserem falar com você, te seguir, você está nas redes sociais, se as pessoas querem te mandar mensagem, perguntar coisas, como que elas entram em contato contigo?
1: Sim, claro. Eu tenho uma página... Mas é uma página pessoal do Facebook, então não dá para incorporar mais do que os 5 mil que estão lá. Eu tenho até que pensar uma outra maneira, tornar isso melhor. Mas é sempre possível entrar e mandar mensagens, isso é possível. Eu tenho o meu site, que é o luiseduardo.soares.com, Luiz com Z. E ali você pode enviar o e-mail que eu recebo diretamente. Tenho fale Fale Comigo, por ali, pelo site. Muita coisa que eu tenho publicado, ou entrevistas várias estão estão ali no site. Então é é fácil de achar, luisa@suajes.com. Eu tenho Twitter também, mas enfim, basicamente basicamente o site eu acho que é, acaba sendo mais fácil para quem quiser falar comigo diretamente, porque eu recebo um e-mail direto e depois eu posso compartilhar o WhatsApp e outras formas,
2: tá? Sim. Show. Então, então, beleza, então é isso. Vamos finalmente liberar. Não tenho palavras para agradecer a, a, a sua presença, porque a gente sabe que Legal. o pessoal é, é sempre enroladíssimo de tempo e, e a gente está conversando há 84 horas. É, <risos> isso são. Poucas, teria que ter episódio 8, 9, 10, até o 22, porque é muito assunto para falar. Muito obrigada mesmo. Obrigada ao Kim Dória, beijo, Kim, melhor Kim, melhor Dória, que é, é, propôs essa parceria pra gente, que fez a ponte,
1: é, pra gente conseguir
2: entrar em contato, porque às vezes a gente não consegue falar muito com os livros, na maioria das vezes, por sinal. Então foi ótimo papo. A gente tava muito pilhada para esse episódio, porque sabia que, que o assunto ia
1: render. E a Boitempo é muito muito bacana. A Boitempo tem sido muito muito bacana, muito leal, muito generosa também, muito atenta e ajudando a fazer as conexões. Quando a editora tem uma perspectiva política né, e não extremamente comercial, as coisas mudam, não ficam Sim, muito mais prazerosas coisas random, e, né? e eficiente é, pois é, muito legal,
2: excelente. Maravilha. Então, estamos muito orgulhosos, de verdade.
1: Obrigado, abraço. Melhores contatinhos. Valeuzaço Valeu,
2: Valeuzaço por esse tempo. E, bom, quando sair o episódio, a gente te manda o link para você Ah, por
1: favor. Ouvir. Por favor, maravilha. Tá maravilha. bom, obrigadíssima. Uma boa, boa noite. noite. Boa, tchau, noite. Tchau. Tchau, boa noite, tchau. Tchau, tchau. Eu tenho medo de polícia, de bandido, de cachorro e de dentista. Porque polícia, quando chega, vai batendo em quem não tem nada com. Porque bandido quase sempre
0: quando atira não acerta no que Porque cachorro quando ataca pode às vezes atacar o seu amigo. Porque dentista
1: polícia minha boca como se fosse bandido. Porque bandido age sempre às escuras como se fosse cachorro. Porque cachorro não distingue o inimigo como se fosse polícia e polícia, a minha boca como se fosse dentista, dentista, dentista. dentista.